0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast especial da Série depois de uma intensa e tensa décima -sexta rodada que deixou um pouco mais claro o cenário do que cada clube precisa por né? essa, essa reta final, para as duas próximas rodadas que restam, nessa fase de classificação, focando apenas no grupo A, ainda que o grupo B esteja quase que um espelho do grupo A, igualmente indefinido, igualmente tenso. Para um programa é, de tamanha importância, a gente montou aqui um podcast
1: robusto,
0: tá? Nesse programa, eu, Fred Figueroa, estalei, estarei ao lado de João de Andrade Neto, Cláudia Santana, Rodolfo Moreira e Diego Borges. Tá? É um time completo, porque a gente vai analisar. Além do cenário que essa 16ª rodada deixa para o desfecho da Série C, naturalmente esse programa também incorpora o Telecast da grande vitória do Náutico, que virada importantíssima vitória Sobre o Sampaio Correio nessa, nessa segunda-feira, a 1 né, para o Alvio Robro. E João de de estava lá. João, antes de mais nada, antes de falar do jogo, o clima no estádio, como é que você sentiu de perto a reação da torcida ao time, como é que foi essa noite de segunda-feira nos Afeitos? Fala, Fred, Rodolfo, Glauber, Diego, se
2: esquecer de alguém, me avisem, porque tem tanta gente nesse, nesse programa que é, é, tem que fazer uma listinha. Mas vamos lá, é, o, o, antes, e, antes de tudo, também mandar um abraço para duas pessoas, dois amigos meus, lá no que me encontraram no estádio, que é uma coisa que é assim, nova para mim. Assim, também entre esse negócio de, de, de podcast, né, de, que é até certo ponto recente, dois amigos de infância, Dudu e Marquito, eu não me pergunto o nome próprio não, porque eu sou conhecido como Dudu e Marquito, e eles estão escutando, e sabem quem são. É, me encontraram lá no, 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 nos Aflitos, e falaram que escuta o podcast, velho. eu achei isso muito sensacional assim. tipo, os caras que discutiam comigo futebol quando era pirraia, os dois sabem que eu sou craque de barrinha, porque eu jogava barrinha com eles, eles sabem que eu sou o artilheiro de barrinha, e aí eles falaram porra, que escuta o podcast, não sei o quê e tava ansioso pra escutar o, o podcast desse, desse jogo contra o Sampaio pela importância do jogo, então um abraço pros dois é, enfim, é uma coisa diferente, que também vai se vai se, vai se ambientando a certas, certas novidades assim como amigos de infância escutar a gente como uma opinião sobre a partida dos times que eles torcem e sobre o jogo para ser bem procurar ser bem sucinto aqui passar também a palavra tanto para Rodrigo quanto para Cláudia
0: João, é... antes de tu mergulhar no jogo deixa eu fazer o seguinte desafio aqui tá deixa. nesse momento eu tô gravando dentro do meu carro no Recife Antigo vou Iniciar agora a viagem em direção à minha casa. Uma curta viagem. E quando eu chegar em casa, eu vou passar todo o relatório que o VAI traz dos deslocamentos. Vou dizer quanto eu gastei de combustível, quanto tempo durou. Eu vou trazer todo o raio-x que o VAI traz do carro. E vai ser uma experiência de, um, de uma espécie de propaganda ao vivo do VAI. Enquanto você o vai dando sua visão do jogo, eu vou me deslocando ouvindo você, estou com o headphone ligado aqui, e quando eu chegar a gente vai fazer todo o diagnóstico que o vai dar aos carros, eu acho que vai ser um desafio interessante, de uma forma é, extremamente espontânea e direta, de falar sobre um dos nossos patrocinadores, que toda vez que eu apresento esse serviço para algum amigo, que eu explico as funções que ele tem, meu amigo desperta, muitas vezes eu faço assim, não, estou falando do podcast, o vai desperta mais interesse que o podcast, impressionante, como é fácil vender e defender o vai. Então, João, eu vou te ouvindo aqui, como nos velhos tempos, como você estiver saindo do jogo e ouvindo o rádio, né, com, tendo o privilégio de ser o primeiro ao lado dos meninos a escutar essa sua análise da virada do Nau. Então é contigo, eu vou dirigindo e te ouvindo até chegar em casa.
2: É só, é só rapidinho. Que Na verdade, é isso, eu senhor.
0: espero que até chegar em casa você já tenha passado a palavra para <risos> a <pra> Cláudia <risos> ou para o Rodolfo. Só
2: rapidinho ainda do vai. seguinte... Reza a lenda que o vai vai para João Pessoa, hein? sábado. A com Tuma muitos re...
0: carros, não só com o seu.
2: Não, no meu, a tua, veja, esse, esses dois amigos de infância que eu aqui, Dudu e Marquito, eles conhecem Augusto e Augusto, reza a lenda que Augusto vai passar sábado para João Pessoa e a turma vai junto. Então o vai vai servir também para essa viagem aí para para Capitão Paraibana no sábado. Mas vamos lá, sobre o jogo, é, a gente tem que separar do, assim, é um jogo que dá para separar muito bem. Duas análises. Primeiro, análise fria do estado que obviamente foi uma vitória importantíssima para o Náutico. Assim, é uma vitória que deixa muito bem encaminhada a classificação. Uma vitória, pelo pelo desenhar do jogo, importante também, porque é uma vitória de reação. tá É um time que é uma vitória que o Náutico sai atrás é, do Sampaio Correia, que é o líder da competição. Um time muito bem arrumado, por mais que esteja... É, tenta jogado com alguns desfalques e tal, mas é o líder e mostrou que não é o líder por acaso, não um tem muito bem organizado, o Naldo sai atrás e consegue a reação é, e, e arranca uma vitória muito importante, tá? Então esse é uma análise mais fria do que significou esse essa vitória do Naldo, uma, uma vitória de moral, uma virada e de de uma pontuação que deixou o Naldo muito bem encaminhada para a classificação. Ponto. Agora Olhando somente olhando pela parte da bola, do futebol, é, foi um jogo, em que é, foi uma vitória, foi com um, um presente do dia dos pais, atrasado para os papais alvirubres, porque o Náutico não jogou para vencer o jogo. Não fez uma partida para vencer o jogo. Na verdade, o Náutico fez uma partida muito ruim. Tá? É, e é muito cruel é, é, eu dar essa análise de é uma partida ruim e é ter um resultado tão importante. Mas, por mais incrível que pareça, por mais antagônico que pareça, a minha visão é essa. O Náutico, é, no primeiro tempo, o Náutico, o, o, o Sampaio Correia fez um gol, abriu o placar com 20 e poucos minutos, e já estava muito merecendo muito, aquela, abriu para placar naquele momento, e o Náutico não fez nada para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Na verdade, foi um gol meio que, entre aspas, achado. Nunca é achado, né? porque termina sendo uma bola trabalhada, mas é, o Náutico não fez para merecer aquele gol. E o segundo tempo, o Náutico Fez o 2x1 logo no começo do segundo tempo, que ajudou muito o desenrolar da partida. Então, o Náutico fez uma partida muito ruim e alguns pontos, eu posso colocar aqui o porquê do Náutico fez uma partida tão ruim. É, lembrando que o Náutico, nesse jogo contra o Sampaio, ele teve a volta do Thiago, né, que, de forma surpreendente, atuou. É, de forma surpreendente, o então, seguinte, o Thiago, a, 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 o diagnóstico dele é que era lesão grau 2 muscular. tá errado esse diagnóstico, porque ele, o cara não está dá grau 2, e joga na partida logo seguinte. Então, teve a volta do Thiago, o Thiago jogou a partida inteira, recuperado, mostrou é, o tal inteiro. Mas o pior do Náutico, o que mais, mais atrapalhou, a, mais, a maior falta, não foi nem do Thiago, né? porque o Thiago jogou. Foi, para mim, o jogador que está fazendo muita falta do Náutico, que é o Paulinho. Porque sem o Paulinho, é, o, o Dalpozo colocou o Giancarlo, mais uma vez, para jogar entre aspas e bota aspas nisso como meia porque Giancarlo faz todas todas as funções no, no Náutico na, na partida menos ser meia ele ataca, joga como lateral aberto com ponto aberto atacante mas não joga como meia então o Náutico mais uma vez sentiu muita falta do meia e essa falta do meia que não foi Giancarlo pela segunda vez consecutiva né, já ter sido assim como assim assim contra o Globo na, na derrota contra o Globo o Náutico sentiu a falta desse meia e o Náutico sem o meia, sem, sem, a, sem a, o armador de jogadas, o Náutico é, convalesceu muito da criação ofensiva, da parte ofensiva. Tanto é que muitas vezes quem criava jogadas no Náutico era Diego Silva, o zagueiro, Josa e Gimenez. E Não são esses três jogadores para criar jogadas. sabe assim, O próprio gol de, de, de Josa, o gol do empate, né, que foi um gol é, construído ali no final do, do, do primeiro tempo,
1: é mais ou menos uma,
2: é, é um gol que nasce de um posicionamento errado do time. Porque é muito. Estran... Josa não é um jogador para aparecer, não, não é um jogador para aparecer na área para finalizar. E ele apareceu na área finalizando, fez o gol, ok, bom para o Mas um, em um time organizado ele não é para ali. Então eu acho que o Naldo, eu acho que e vou passar a palavra para não me alongar muito aqui para os meus companheiros aqui, para Rodrigo e para Clauber. eu acho que vale muito pela vitória. Mas eu acho que o futebol que o Naldo mostrou contra o Sampaio foi muito parecido com o futebol que o Naldo mostrou contra o Globo, ou seja, um futebol muito fraco de pouca criação, de pouco é, é, merecimento ofensivo. Então, eu acho que o, hoje o Paulinho que fazia muito, fazia, estava jogando improvisado com meia ali, ele está fazendo muita falta porque sem o Paulinho, o Gerson Carlos não faz esse papel, não faz, ele joga, ele parece um doido no, no campo, joga em todas as posições, mas não faz nada. E e, 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 e o, o não utiliza para estar tá no contrato do Dalpoz, assim, é proibido colocar o Walter no banco como meia. Porque o que poderia fazer essa função e não faz. Enfim, o Náutico venceu o jogo. Numa partida aqui, Náutico, de, de, de chances ofensivas, o Náutico teve os dois gols, uma, bola, uma cabeçada de, de, de Diego Silva para fora e mais nada. Então, é, valeu pela vitória, um, um resultado importantíssimo. Mas o futebol do Náutico, eu acho que dá o tem muito a corrigir pensando nos próximos jogos e praticamente no mata-mata, porque o está é muito próximo. Então, se o Náutico repetir essas situações, não pode... Contar com o acaso sempre. O Náutico precisa melhorar. E, uma, e, e é um, um ponto muito, muito claro para corrigir. É o meio de campo. É o preenchimento do meio de campo. É, o, é alguém para fazer a função de, organização, de organizar jogadas ofensivas que o Paulinho vinha fazendo. E sem o Paulinho, o Náutico simplesmente perdeu. Porque Jean Giancarlo não faz e o Oscar Mucano está proibido de jogar essa função.
0: Clauber, eu vou te passar a palavra, mas queria fazer um rápido comentário. Eu até concordo com a visão de João de que o Náutico conseguiu a virada sem jogar futebol para isso. Mas depois do 2x1, eu acho que o time cuidou muito bem do placar, que conseguiu construir meio sem tanto merecimento, mas ele não só se defendeu razoavelmente bem, como teve chances de fazer o terceiro. O João não pegou um pouco pesado demais nessa base, não, Cláudio?
1: Eu ia lembrar exatamente, na parte do segundo tempo. Eu concordo com ele, que o Naldo não foi bem no jogo, mas depois do de 2x1, que o, que o Sampaio foi pra cima, foi naquela pressão, o Nalto tomou a pressão, teve que se segurar muito, se segurou bem, mas teve pelo menos umas três chances ali, teve uma bola na trave, numa cabeçada, teve um chute de Thiago, que a bola vai fraquinha no canto, é, e teve outro lance do Álvaro, uma jogada linda pelo lado esquerdo que ele faz, é, que teve uma finalização pra fora, teve três o chances. O Álvaro no DVD, viu? Álvaro
2: é, guarda, essa, aquela jogada que ele vai guardar é eternamente, né? Foi a jogada de estreia
1: dele pelo Naldo, né? Porque até então ele não teve, tinha feito nada. Talvez o
2: exagerou.
1: Ele... <risos> exagerou, né? Quer dizer, mas também a gente não sabe muito, né? Então, mas no Salgueiro ele tinha tido uma boa passagem. Mas foi a melhor jogada dele com a camisa do Nauta. Teve essas três chances, realmente. O Nauta podia ter matado, podia ter feito como aconteceu contra o Confiança. Ter feito aquele terceiro gol na reta final e ter dado uma tranquilidade. Mas não teve. E, e assim, é, o Naldo não jogou bem e eu até esperava essa... Esse, esse tipo de futebol do Náutico, porque a pressão era grande do Náutico. É, esse jogo, para a torcida, para o elenco, para a diretoria, sabia que era um jogo que se perde, ah, ia ficar uma, uma situação muito difícil para dois jogos é, com fronte dentro, um contra, contra o Botafogo fora e o Clássico. Então tinha uma pressão muito grande. Não dava um grande jogo do Náutico, já esperava mais transpiração, do que inspiração. mas preocupou porque o primeiro tempo foi muito ruim e o time, a, de, a dupla de zaga falhando muito, tem muito perdido o Paulo é um time muito arrumado é... mas aí o Naldo conseguiu achar aquele gol um, um bonito gol, bem verdade e aí foi muito importante porque a, já tava, a torcida já estava impaciente em campo, se o Naldo não faz aquele gol, o time ia descer vaiado para o vestiário, ia ter uma pressão maior para o segundo tempo o, o do oposição tinha colocado o Álvaro e o Jonathan para aquecer, então provavelmente um dos dois voltava pro o no tempo, ou até os dois. Então o gol ele segurou mais um pouco, é, então mudou um pouquinho o roteiro do Nautilus. No segundo tempo, o Náutico voltou melhor, é, fez o, o segundo gol num um pênalti claro, e aí já ficou o, o São Paulo se jogando mais para frente. E o Nautilus tem as oportunidades para matar o jogo e, e não matou. Eu acho que é, concordo que não foi um grande jogo, mas podia ser muito um mais tranquilo se o Nautico tivesse aproveitado uma dessas três chances, para mim foram três chances claras. Teve outros que o Náutico chegou, é, chegavam em contra-ataques rápidos, mas não conseguia concluir. E essas três concluiu. E teve até uma análise, eu vi, voltei para casa ouvindo a, a entrevista do Alpozo, e aí eu não concordei com ele, dizendo que o Sampaio foi, jogou para se defender, que o Náutico mereceu a vitória, que o Náutico buscou mais o jogo. Eu, principalmente no primeiro tempo eu não vi isso. No segundo, não. No segundo ficou um jogo mais franco e o Sampaio atrás do placar. A maior parte do tempo teve que buscar o, é, o empate. O Nauto teve que contraatacar contra-atacar mais. É, então discordei um pouco dessa visão do Dal eu acho que não foi, um, não foi tão merecido assim é, pelo futebol que o, o Nautico apresentou não foi um grande futebol, não foi um gr grande desempenho, mas eu também já esperava que fosse assim pela pressão que o Nautico ia ter, mas o, o que importa são os três pontos Importantes para o Nautico que dá uma, tira muito da pressão claro que ainda precisa de pontos para classificar mas se não vence hoje o um empate ou derrota seria muito trágico para o Nautico para buscar em dois jogos difíceis que vai ter pela frente
0: Clauber, você no final do ano vai ganhar o prêmio de melhor capacidade de resumo de análise de jogo do podcast. <risos> então, bronca, teve um programa que a turma não gostou, não. Um programa Foi, que eu vou dizer agora,
2: 20 e poucos minutos. A turma go gosta, a turma gosta de embromeixo, meu irmão.
0: Exatamente, vai lá, vai lá, da
2: lá. confusão, o cara gosta da confusão. Né? Tem tenho, tenho uma coisa, eu vou, porque o Rodrigo, coitado, nem falou ainda.
0: Rodolfo,
2: Rodolfo, Rodolfo, cara. Rodolfo, 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 é porque, é a primeira vez que eu gravo com ele, então, Rodolfo, é, tá, tá não pode errar na terceira, na terceira vez que ele gravar junto, ele chamado de Rodrigo, tá fudido, mas Rodolfo, eu vou Você aprender tranquilo. enrolada,
1: eu vou enrolar, aprender nessa enrolada, não, mas
2: antes de passar pra Rodolfo falar, ele vai, ele vai falar aqui, tipo assim, um o Naldo jogou tão mal, que quando chegar na, nas análises individuais, eu desafio aqui, vai ser é difícil achar o melhor, brincando. É, é muito
3: mais fácil achar um pior do que o um melhor. Mas fala, Rodolfo. É, vamos lá. Primeiro, uma saudação aí para os companheiros. Uma boa noite, um bom dia para quem estiver ouvindo A Caminha da Labuta na terça-feira. Acho que João foi bem feliz aí na ressalta do peso que a vitória tem, tanto matemático quanto psicológico. E não, não vou me alongar muito nessa parte. É, eu acredito que foi um jogo que. A dificuldade do Náutico surgiu, sobretudo, as dificuldades surgiram, sobretudo, no primeiro tempo. E eu enxergo que elas são é, oriundas de uma dificuldade de encontrar alternativas para o meio. né? O Náutico está jogando desde o primeiro jogo da temporada, lá com o Fortaleza na Copa do Nordeste, nesse esquema de três atacantes. E sempre que ele tem que ou fazer uma alteração no esquema tático, que foi raro até aqui, ou nos casos em que a amplitude dos pontos, né, o Thiago e o Matheus hoje, não funciona, a construção de jogo no meio acaba sendo bem é, bem dificultosa, no geralmente na primeira etapa. Hoje eu esperava que ele pudesse dar uma chance a Jonathan, que é um jogador que, para mim, executou muito bem essa função ano passado com o Márcio Goiano. Né, o Náutico teve aquela crescente na Série C, ali conciliando o momento em que os dois chegaram, né, o treinador e o jogador. E hoje, a parte que eu discordo da análise de Jô até aqui é com relação ao movimento do primeiro gol. Eu não acho que a presença de Jô ali seja um sinal de desorganização. Talvez no contexto do jogo tenha até sido, mas foi o que faltava ao Náutico em todo o primeiro tempo para mim. A gente analisa a jogada, o Náutico com dificuldade de construir o jogo no meio, o Matheus Carvalho joga a bola na área de forma despretenciosa meio se livrando da bola. Quando a zaga faz o corte, o jogador do Sampaio sai cortando errado, sai jogando errado, o Jô intercepta. No, no, na interceptação dele vira o passe Que o Rafael amortece de peito Para o Jimenez, que também chega para dar o suporte E ele devolve no Rafael que ajeita E o Jota finaliza Então essa participação dos volantes Quando a gente considera a dificuldade que os pontos estavam tendo De construir alternativas Ela acaba sendo fundamental E era o que o Náutico precisava Porque realmente não estava dando daquela maneira né? Esse jogo do Náutico como é um, Tem sido a regra do time Nas escalações Na... Também na configuração de jogo, ele está um pouco previsível. Então, encontrar alternativas no meio é fundamental. E eu acho que o Jean Carlos, pela, pelo período em que chegou, né sem ritmo de jogo, já no final da primeira fase, com os adversários, os companheiros e uma intensidade maior, ele não tem condição de fazer isso sozinho. É, a gente tem notado essa dificuldade dele, até na cobrança dos de escanteios, é, de demonstrar que está no ritmo da partida. E é algo que não é 100% inerente ao atleta, tem também o contexto da competição. Então, para dar um suporte no meio, eu creio que ou é, dar o pouso precisa encontrar uma maneira digiosa que não tem muito essa característica de sair jogando, é, revezando com o Jiménez, encontrar uma forma de estar cobrindo os espaços para que o Carlos não se desgaste tanto, ou então dar essa alternativa ao Jonathan, que até aqui jogou muito pouco. Né? Foram somente cinco jogos nessa Série C e nem todos como titular. E no mais, vou dar um respaldo aí ao ponto de que os gols saíram no timing certo. É, se fosse para o primeiro tempo perdendo é, Claramente a, re a resposta da torcida Para a volta do segundo tempo seria diferente E também já com o jogo empatado Se demorasse muito a virar o jogo O nervosismo tomaria conta Por conta da gravidade Que o resultado com um apenas um ponto somado Traria Então o gol saiu no um time certo O teve sorte E fica a ressalva aí Que eu acredito que a gente vai alongar Quando entrar nesse debate de perspectiva dos começos difíceis que o Náutico tem tido, né? E que é algo que preocupa, considerando a importância que o primeiro jogo do Mata-Mata tem. O Náutico experimentou isso ano passado, dentro do Bragantino. Mas vamos ver aí na, nos próximos comentários.
2: Gostei muito, ficou concordo contigo. Assim, você discordou de mim, mas eu concordo. Você discordou de parte do meu comentário, mas eu concordo 100% com o seu. É um negócio assim, eu. eu é... Só a questão do, do, do gol do, do, do Josa que ali, que realmente, assim, é, se fosse o Jimenez fazendo aquele gol pelo posicionamento, é até mais jovem é o primeiro volante, tá ali na área, mas enfim, deu certo. <risos> não, não, não é esse ponto que o torcedor do Náutra vai reclamar, porque afinal de contas saiu o gol. né Mas, é, já entrando na, nas análises individuais, é, eu acho que talvez, nas análises individuais, a gente consiga fazer um raio-x ainda mais, mais forte, mais fidedigno do que foi a, a atuação do Naldo porque mesmo o Náutico vencendo o jogo, e repito, é uma vitória importantíssima, isso ninguém se discute, mas mesmo o Náutico vencendo o jogo, é, é difícil você escolher uma, um jogador que teve uma atuação destacada positivamente. É muito mais fácil apontar para os destaques negativos. Tá? Mas, é, já como ganhou, eu vou tentar apontar aqui, na minha visão, os destaques positivos. Não foram muitos. Porque o Náutico, na minha visão, não fez uma grande partida. E os destaques, é, para mim, é, que, que saem como destaques possíveis dessa partida foram jogadores que não apareceram muito, não, não tiveram, talvez, uma interferência muito grande na partida, mas fizeram a partida é, ok. Eu gostei, por exemplo, do Eric Dauto que substituiu o Willian Simões, na lateral esquerda. É um jogador, o Willian Simões é hoje um dos jogadores mais importantes do Náutico. E o Eric fez uma partida ok ali, um, um, nota 6,5, tá? O gostei do Camutanga, também, na, na defesa, foi muito melhor do que, o, do que o Diego Silva, muito melhor, mas muito melhor mesmo. No começo do segundo tempo ele teve um lance um, um, que ele é, machucou o ombro e, e houve um, um temor ali do, na natureza do seu, que ele fosse substituído, substituído, mas ele ficou até o final. E o Jefferson, algumas participações interessantes, porém, com o um defeito que eu vejo do Jefferson de, de saída de bola, cruzamento na área, ele precisa sair mais decidido nas bolas ele às vezes ele, ele, ele é muito é, reluta muito em sair nas bolas mas é, para mim é, um, é uma coisa que ele precisa ser corrigido mas por exemplo eu acabei de indicar três jogadores que se você for a acaba a, a, a olha para o resultado não foram jogadores que tiveram decisões participações diretas na atuações eu eu, eu o Eric D'Alto com uma participação ok o Camutang e o Jefferson. eu não sei a opinião de vocês se vocês têm outros jogadores para apontar assim mas é, para mim foram foram esses assim
3: dá para destacar aí também o Rafael, o João né o Rafael Oliveira por conta do cruzamento no segundo do do que sai o segundo gol né que o ele que joga a bola na área que resvala na mão do adversário e no primeiro a participação importantíssima apenas dois toques na bola ainda mais um foi amortecida para o Rímenes e a segunda o ajeitada de cabeça prodigiosa que foi perfeita né deixou ele em condição de dominar avaliar o posicionamento do goleiro e fazer o deslocamento. Aí eu daria esse destaque individual para ele, mas vou também dar respaldo ao teu comentário do Eric Dautron. Claramente não foi exibição a nível William Simões, né? Sobretudo com o que ele demonstrou nos dois últimos jogos que tinha tido em casa. Mas substituiu bem. É, em alguns momentos, por conta dessa dificuldade de alternativas, de ter linhas de passe, ele se livrou, assim, fez cruzamentos despretensiosos, mas... Deu combate quando tinha que dar, fechava bem os espaços. Então foi uma substituição interessante que mostra uma boa alternativa. Né? O Náutico sofreu muito com essa lateral esquerda no começo do ano com jogos improvisado, lesões de Assis, Gabriel Araújo, que a gente até agora não entende a renovação. Então uma boa alternativa encontrada. E o destaque, eu acho que você foi bem feliz nessa questão de que os destaques negativos chamaram mais atenção do que os positivos. Né? E eu, eu penso que quando a gente fala dos negativos do jogo de hoje, eles estão mais concentrados no meio justamente por conta dessa dificuldade é, de se ter alternativas. Eu destacaria a Josa, que vinha fazendo um primeiro tempo muito abaixo até o gol de empate, marcado pelo mesmo, né, e depois ele cresce na partida. E o Jean Carlos também que teve bem abaixo, mas isso aí a gente já analisou. Eu coloco muito mais isso dentro de um viés circunstancial pela é, pelo início da partida né que impôs dificuldades essa criação no centro do campo pelo Náutico, do que aos jogadores em si. Mas foi bem foi muito bem pontuado isso, porque realmente é uma partida em que é, lances isolados acabaram sendo determinantes. Não foi uma partida regular do Náutico e também não foi do Sampaio. É, eu acredito que no grosso o Sampaio teve até uma exibição melhor do que a do Náutico, se a gente pega só a avaliação da bola jogada. Mas isso é futebol, né? O Náutico teve esses gols no timing correto, soube sofrer quando estava vencendo, Ainda chegou a criar algumas oportunidades. Tem muito o que melhorar, sobretudo para o mata-mata diante de adversários de um grupo que é historicamente mais qualificado. Mas é, acabou sendo um resultado satisfatório. E por mais que a atuação não tenha agradado, as lições que dá o pouso precisa assimilar e corrigir estão cada vez mais evidentes. E o, o, é, isso é bem pior do que no caso do Santa Cruz, em que você ainda tem o um diagnóstico de vários setores e peças, pouco claro, porque aí você não sabe nem muito bem por onde começar.
2: Só só passar para Cláudio para ele também dar os, os destaques dele. É, se ele quer dar possível negativo, fica à vontade, Cláudio, mas só, só, talvez eu resumo o resumo seguinte: se Náutico e Sampaio Corrêa que se enfrentar hoje fosse, fosse um jogo de basquete, não, ter, não teria vencido, como é futebol. Eu tenho um lance, alguma coisa, um lance, uma bola, decide o resultado da partida muitas vezes, o Nato venceu o jogo. Mas pela atuação, se fosse um jogo de basquete, onde realmente a regularidade, o, o melhor em campo, na quadra no caso, vence, eu acho que o Noto não venceria, se fosse um jogo de basquete. Como é, que, como é futebol o Nato venceu? Mas, Cláudio, dá a tua opinião aí sobre
1: os melhores e piores. E quem passou mais tempo melhor em campo, eu acho que foi o Sampaio, né? Acho que o período que o Noto foi melhor foi pouco. Então, se fosse um basquete, realmente. Acho que o, o Sampaio teria saído vitorioso. Mas eu só adicionaria aí um destaque positivo, que pelo menos eu gostei do futebol: foi do Jiménez. E, inclusive, está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo. E vem jogando até melhor do que o Josa. O Josa, hoje, até o gol, ele era o pior em campo. Ele e o Diego ali estavam disputando. Eles piores em campo. Estavam errando muito. O Rafael Oliveira também. Até a participação do gol também não estava gostando. Mas aí, no segundo tempo, o Rafael melhorou. Mas é, é positivo também. Gostei do Edmonton, acho que foi uma partida ok que ele fez. Conseguiu é, substituir o William Simões. Não foi à altura, mas não comprometeu. Sofreu um pouquinho no início. É, talvez sentindo um pouco o ritmo de jogo, entrosamento, mas depois foi, é, foi se encontrando em campo e terminou o jogo bem. É, o Camutanga também. Um, positivo, gostei dele. E o, o Jiménez. E o Jefferson também. O Jefferson tem umas duas bolas que ele espalmou, meio estranha. É, mas no geral eu achei que ele foi bem é, quando foi acionado ele foi bem, fez umas defesas é, Cláudio, eu ia, no ia jogo.
0: perguntar isso quando o João falou eu ia perguntar isso quando o João falou eu estraei é, Jefferson é ser citado como um dos melhores em campo, eu achei insegura a atuação dele, eu achei uns
1: rebotes bem perigosos é, eu, eu achei estranho também, foram duas bolas se não me engano espalmadas que uma foi para pro lado assim na quina da, da área que continuou o ataque do Sampaio e foi um momento de tensão ali pro Nauta essa espalmada eu achei estranha. Teve outra defesa também que ele fez, um, um chute fora da, da na entrada da área, que ele fez uma boa defesa. Mas assim, é... essas duas defesas, assim, me colocou com uma eu, O gol do Sampaio, Sampaio, ele fez uma boa defesa no gol do Sampaio, pô. Isso, um defesaça. Um defesaça. Só que aí
2: meu, não teve
1: rebote, é, esse, esse, Talvez eu não colocaria ele como os um dos melhores por causa desses dois lances aí, que foram lances que eu achei estranho. Foram espalmados que não eram lances de chutes fortes vinha relativamente no meio do gol, basicamente um, um, ele teve que se esforçar, cair para um dos lados para fazer grande defesa e ele se livrou da bola é, só esse parêntese pra, pra esse, esse adendo dessa, da avaliação dele, mas como o João falou não tem muito o que destacar positivamente não, não tem é, o Álvaro entrou, fez uma jogada entrou razoável, o Wallace não entrou tão bem é, o Jean Carlos pra mim tá entre os piores, Jean Carlos, Diego eu não gostei da partida do Diego, mas o resto é como eu falei também no início, é mais, foi mais transpiração do que inspiração, então fica até difícil avaliar individualmente. É, esse é até um, um exemplo de que por que o Naldo não fez um grande jogo, não teve nenhum grande destaque individual, então isso acabou pesando para o coletivo e a, a, que bom para o Náutico que venceu, mas se a gente avaliar jogador por jogador, até fazendo comparação com o Sampaio, o Nautico teve muito mais peças abaixo do, do, do que Peças positivas, mas ainda assim ganhou. Só, só uma coisa, Fred. Veja,
2: eu botei é, Jefferson como um dos melhores, mas não vou brigar por isso, não. Se quiser tirar tiro, eu também não é assim. Foi o melhor ali, mas pra, porque é, realmente é difícil é, encontrar, para mim, na minha visão, um grande destaque positivo no alto. Por exemplo, destaque negativo, eu vou apontar é, eu acho que o Diego, é, Diego Silva, o zagueiro, fez uma partida muito ruim muito ruim assim fora o que ele perdeu o um gol que podia ser da, da para tranquilizar ele sozinho com a cabeceando dentro da pequena área cabeceou para fora é só cabeça ele errou a barra mas fora isso como zagueiro ele, ele, teve o lado de ele armar jogadas que não é o papel dele mas ele foi colocado nessa função pela desorganização do Náutico principalmente no primeiro, no primeiro tempo mas enfim ele fez uma parte muito ruim e para mim eu acho que o pior em campo na minha visão foi o Giancarlo que resume muito o que foi o, o porquê da atuação tão fraca do Naldo, porque o Giancarlo ele é ele era para ser o meia o cara pra jogar de meio de campo pronto, a bola não está chegando no ataque, ele tem que recuar até meio de campo, me dá a bola aqui ele organizava a jogada ele começava as jogadas e as jogadas começavam com o Josa começavam com o Jimenez, começavam com o Diego Silva porque o Giancarlo muitas vezes se escondia na partida tava lá o Giancarlo, era para ser o meia tava lá na, aberto na ponta na ponta esquerda, aberto na ponta direita, enfiltado na outra com o um centroavante, e não é o papel dele fazer isso. E é a segunda vez que o jean Carlos participa a, 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 dessa forma nas partidas, que foi assim contra o Globo, ele foi substituído no intervalo, no jogo contra o Globo. Ele aparece muito pouco para a partida porque ele está errado, ele está jogando errado, na função errada, como um peru doido, como eu falo. Rosa de um lado, ele joga em todas as posições, mas não joga na posição onde, teoricamente, em tese, é assim, no papel, era para jogar com um armador. Então, assim, para jogar dessa forma com o Giancarlo, é melhor botar qualquer outro, qualquer outro jogador. É melhor você recuar o, o, o Matheus, Gonçalves para meia, e abrir o Jefferson na, na ponta, que também assim, no, no, é uma, uma situação muito ruim. Mas, assim, para fazer o papel que o Giancarlo está fazendo dessa forma, é melhor não fazer, é melhor botar qualquer outro jogador. Porque, então, eu, eu acho que o, o Dalpozo precisa urgentemente encontrar a função de Giancarlo em campo. Sabe? É, e, e a função, na minha visão, é só uma. Ele tem que jogar como armador, como jogou em outros clubes. Em, em, a na, na, na maior, maior parte da carreira de Giancarlo foi como jogador de armação, meia. e não como ponto aberto, como centroavante, como jogador enfiado. Dessa forma, é melhor botar qualquer um, menos Giancarlo. Para mim, o pior em campo foi Giancarlo pela função que ele está perdido em
0: campo. É o segundo jogo que ele está perdido no outro Então é isso. A gente, assim, fecha o que eu vou chamar de primeira parte do programa. E arrisco dizer que no atual cenário, na forma como a Série C vem sendo consumida, eu diria que essa foi a introdução do programa, porque até os torcedores do Náutico, quando estiverem ouvindo esse esse podcast, já vão ter virado a paz. É né? muito bom é, dissecar a partida, mas todo o foco agora está nos últimos 10 jogos do grupo, né? nas duas próximas rodadas. Como eu prometi lá no início... Eu vou trazer os resultados né, que o aplicativo do Vai me ofereceu desse percurso que eu fiz. Na verdade, eu acabei dividindo em dois, porque parei num, num posto de gasolina, comprei umas coisinhas para encarar aqui a noite, né, fazer um jantazinho em casa mesmo. Já está muito tarde para passar, por exemplo, na Pizza Hut. Então, o Select salvou minha vida. O primeiro trajeto, né, que foi lá do, do, do Recife Antigo até o posto cheio de alve-rubro, quando eu estacionei o carro, meu amiga, a turma ainda estava lá, eu tomando uma, alvi e alvi na verdade. Tinha uns 12 ainda do lado de fora do posto, tomando uma cervejinha ali na Rosa de Silva. Foram 13 minutos de viagem, a uma distância de 6 km e 41. Para esse percurso, é, eu gastei R$ reais e centavos de gasolina. Isso é bem interessante, porque João, por exemplo, já jogou aí na mesa que a turma está planejando ir sábado. Para João Pessoa, para esse Botafogo e Náutico. Então, isso é. Motorista da, da Então, aí você não vai precisar dizer, João, por exemplo, cada um bota 20, cada um bota 30. Não, se você quiser fazer a divisão exata do combustível, é, <risos> Boa, é verdade. Se que eu tiver, vai e faz. Aqui, eu gastei, lá do início até aquele posto ali, na Rose Silva, aquele shell da Rose Silva, R$ 2,62, né, considerando que eu abasteci a 4,28. O consumo do carro nesse período, nesse recorte, foi de 8,8 km por litro. Muito bom, meu carro não faz esse consumo, mas a hora ajuda, né? Já é bastante... É, e detalhe, Fred? Tá bem... Fala, João. Detalhe, que
2: faz, assim, esse cálculo vale tanto para gasolina, quanto para álcool e pra... Tem é, carro que é, roda com gás, né? Utiliza diesel, Sim. é isso. Exatamente. Diesel e é, gás, é Gás, gás e gás, né? muitos, muitos carros usam, é, principalmente o pessoal que roda de, de Uber e tal, eu, eu, eu ando muito de Uber e aí eu sempre quando eu estou andando de Uber eu falo muito do, do VAI e todo mundo, todos os, os motores de Uber que eu conheço ficam é, muito interessados e a, pergunta, a primeira pergunta faz, mas eles, a é, questão é, de preço de combustível, mas tem eles é, tem o preço de, 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 de gás, tem, mostra assim pronto, é, eu ganho o Uber daí, então assim. Vale para você que roda de gasolina e para quem ainda se arriscando de álcool e também de gás. Né? Assim, eu acho que, que é muito interessante essa questão do preço que você dá para você é, é, ter a noção de quanto você gasta se o seu carro está consumindo muito, consumindo um pouco, está ok. Eu acho que vai importante
0: importantíssimo para isso. Isso aí, por exemplo. Ele ainda está muito mais detalhes. A velocidade média esse meu trajeto, 32 km por hora. A máxima velocidade que eu atingi, 69 km por hora. Eu ainda fiz aquele um outro trajeto, bem mais curto, né, que é o trajeto do posto até aqui em casa, um trajeto de apenas 4 minutos, 1,7 né, a distância percorrida, só esteve 70 centavos de combustível e também mantive mais ou menos a mesma velocidade máxima de 61 km por hora. Se você for olhar o de Celso, é o dobro de velocidade que o pé de Celso é bem pesadinho. E isso que eu passei aqui essa leitura das viagens, é só uma das funções que o VAI traz. Eu vou fazer uma outra função aqui agora, que é escanear o carro, tá? Se escaneia, ele vai dizer se a bateria tá ok, se a temperatura tá ok. Essa todo eu toda de, de bordo toda vez. Toda vez eu, eu é faço bordo, essa. Mas eu, eu, eu fico, eu tá com fico 100% verde. verdinho até agora, né?
2: O meu tá. Aliás, assim, só muito tempo, é eu não faço. Por enquanto tá. É bom, eu vou cara, fazer... É bom, olhar, é, bom né? é bom, é bom. O, Peugeot, o Peugeotzinho pede pra morar. O, Pe, o, Pe, o Peugeot pede. Olha, olha, olha.
0: Eu... <risos> é o Pe... Tu vai botar o Peugeot nessa estrada sábado? Não, né? Não, não, tá é, não,
2: vai, não vai não, até doido? Vai arrumar
0: um, vai roubar é. um. Eu, eu vou. Eu... Não, veja. Eu tenho, eu, veja, vai.
2: Se eu, for, se eu for pra viagem, vai. Eu, Augusto, um amigo de Augusto e outro amigo de Augusto. Só quem bebe sou eu. Não pode ser o Peugeot, né?
0: Eu posso não entender. pode, não pode. Então é isso. Para quem não conhece o VAI, tá? quem está ouvindo pela primeira vez um programa nosso, ou quem ainda não foi lá na landpage que o pessoal do VAI montou, podcast45minutos.com.br barra VAI. Lá você vai ter tudo muito mais explicadinho, toda a função do rastreio, que é muito importante. Tá? O VAI, para quem não tem seguro, é, eu estou falando de 3 quartos da população que tem, dos donos de veículos, veículos que circulam, eles não tem seguro. Então você tem um rastreio com todos os detalhes de vai, e com toda a segurança, sem mexer tá, na garantia do carro, é algo muito raro e o preço é mais do que competitivo. Você vai entrar no site e você não vai acreditar né, que o valor é tão baixo quanto vai aparecer lá, lá para você. E lá nessa nessa page, se você ainda quiser fazer um cadastro bem simples, Bem simples mesmo, você faz esse cadastro e alguém vai entrar em contato com você, uma pessoa especializada, uma pessoa que conhece esse serviço, com toda a segurança, os dados estão seguros, afinal, vai, ele é desenvolvido pelo CESA, dispensa apresentação, apresentações, e pela WINS, né, uma empresa pernambucana, também é, do Polo de Tecnologia de Pernambuco, que já desenvolve para a Toyota, por exemplo, há alguns anos. Então é isso, tá? podcast45minutos.com.br barra vai. E agora, vamos para a parte principal do programa. Diegão, hora de você também participar. Afinal, quanto mais visões sobre essa matemática, que também passa a interessar diretamente para Santa Cruz. Tá? Toda soma das visões agora vai ser muito importante. Eu abro esse capítulo, digamos assim dizendo ficando o efeito prático, imediato e direto da vitória do Náutico sobre o Sampaio Correia agora o Náutico precisa apenas do empate contra o Botafogo no próximo sábado para garantir matematicamente a classificação tá? o Náutico abre a 17ª rodada mas se ele empatar um simples empate Lá em João Pessoa, o Náutico chega aos 28 pontos e não pode mais ser ultrapassado por três equipes. Com esses 28 pontos, o Náutico só poderia ser ultrapassado pelo Confiança, pelo Imperatriz, pelo Ferroviário. Porém, Ferroviário e Imperatriz jogam nessa rodada e aí não tem como os dois ultrapassarem a marca dos 28 pontos. Ou seja, o Náutico só pode ser ultrapassado por duas equipes, caso empate com o Botafogo. empate com o Botafogo, de uma vez só, faz com que o Náutico distancie definitivamente o Botafogo e o Santa Cruz. E aí, logo na sequência, qualquer que seja o resultado de Imperatriz e Ferroviário confirma a classificação matemática do Náutico. Então, esse é o ganho direto. O Náutico chega na décima rodada, na décima sétima rodada, com um match point. O Náutico vai para João Pessoa, empatou, está classificado. Importante, tá? Importantíssimo que eu vou falar agora. Eu não estou dizendo aqui que o Náutico só precisa de mais um ponto para se classificar. É fundamental que esse ponto seja contra o Botafogo. Caso o Náutico perca para o Botafogo e empate com o Santa Cruz, a conta fica aberta. O risco, ele permanece, tá? Só é 100% seguro se esse empate for contra o Botafogo, é o Náutico classifica por antecipação. É... Queria então que João, Cláudio e Rodolfo primeiro analisassem essa perspectiva, tá? Esse empate, é... ele é factível, o Náutico vai forte para João Pessoa. Como vocês encaram essa vantagem que o Náutico tem em mãos agora, né? É jogar pelo empate? Muda, muda completamente é, a escala de pressão sobre os ombros. Né? Isso foi falado por todos na abertura. Esse, esse, a vitória teve o efeito matemático e psicológico, o efeito moral. O náutico vai com lastro razoável para João pessoa. O lastro de, mesmo que perca, terá uma decisão em casa contra o Santa Cruz. E o direito do empate, que é sempre importante nessa série ser tão equilibrada o Botafogo são times que se conhecem, que a gente conhece, e o empate ele é um resultado, pelo menos para mim, extremamente factível. Alguém discorda? No contexto do campeonato, Fred, com certeza, e também pela
3: pelo que as equipes demonstraram durante todo o ano, a única ressalva que eu faço, né, isso aí está muito mais atrelado a um contexto histórico, e a gente chegou a discutir isso é, em um Telecast Série C recente, Dois dos adversários mais indigestos do Náutico nessa década foram o CRB, né, que o Náutico tinha enfrentado na Série B de 2015, 16 e 17, é, sempre sem vitória, tanto em Maceió quanto jogando em Recife, e aí quebrou, digamos assim, esse tabu esse ano na Copa do Nordeste. E esse Botafogo da Paraíba, né, foram acredito que teve um confronto na Copa do Nordeste de 2014, uh, na Copa do Nordeste de 2018 na Série C de 2018, esse ano na semifinal da Copa do Nordeste e até aqui também em uma vitória do Náutico, né? Inclusive acumula mais derrotas do que, que empates. Acredito tá? que tenha sido só um empate, então. Então, assim, historicamente falando, tem sido um, um campo e um adversário que trazem problemas ao Náutico. É claro que isso aí não entra em campo, são outros jogadores, é outro campeonato, é outro, um outro contexto, mas fica a ressalva aí de que quem... É, a saída para João Pessoa, ela tá atrelada não só a uma vitória do Náutico mas também a quebra de um tabu. O Botafogo tem sido um adversário extremamente é, indesejável ao Timbu. E, sobretudo, a gravidade né, da derrota na, Copa, na semifinal da Copa Nordeste esse ano, com um gol nos acréscimos, tornou tudo isso ainda mais doloroso. Então, esse pontinho aí, sobre esse prisma, fica um pouco mais suado.
0: É, só assim, então, só... Vai, Sobre... A carga de confiança desse carro vai, vai em que nível?
2: Vai bom. Eu acho, eu acho que é um jogo de inteligência, sabe? O Náutico tem que ser um jogo, é, com o um empate classifica matematicamente o Náutico, e do outro lado tem o Botafogo que só a vitória interessa, é, o Náutico tem que saber jogar o jogo, sabe? O Náutico tem que saber explorar o desespero do, pa... do, desculpa, do, do Botafogo, porque o Botafogo tá jogando em casa, vai para cima do Náutico, é, é, é... O Náutico tem que saber entender isso e explorar os espaços que o Botafogo naturalmente vai ceder. Tá? O Náutico, nesse jogo, deve ter a volta do Paulinho que já corrige essa questão do meio de campo que a gente já falou aqui nesse programa né? que, que, é um, que é um grande problema do Náutico nesse, nessas últimas duas partidas esse buraco que fica no meio de campo, a falta de criação o Paulinho estava dando conta desse recado aí, perde, perde o Jiménez que é um jogador importante na marcação, mas para o tem um substituto mais você compatível, que seria o Jonathan. Tá? O Thiago vai jogar. O, jogo, o Thiago jogou esse partido a de contra o Sampaio. Então deve ser, vai jogar naturalmente contra o, contra o Botafogo. Então eu acho que é uma, uma partida para o ser inteligente. O, Nauta, é, não, o desespero não está com o Náutico. Primeira coisa, o Náutico tem que ter isso. O desespero está com o Botafogo. É o Botafogo que tem que ser mais atirado. É o Botafogo que tem que ser mais afoito. E, e é o Botafogo que tem que se expor mais. E dentro, dentro dessa exposição o Náutico tem que saber ter aproveito. Eu acho que é isso. Eu acho que, eu acho que o empate é um, um resultado bem factível da, de você arrancar do, do Botafogo lá na Paraíba. É, seria, é, seria muito diferente, por exemplo, se o Náutico tivesse, tivesse empatado o, nessa, nessa segunda-feira com o Zampaio, o Náutico tivesse que vencer o, o, o Botafogo. Essa carga de pressão o Náutico seria bem maior e, diante de uma carga de pressão, os erros... É, é, Aparece com mais facilidade O Náutico tem que ser muito inteligente O Náutico tem que ser muito tranquilo Nesse jogo contra o Botafogo E jogar Procurar é, explorar os erros do Botafogo E saber que o empate tá, Satisfaz plenamente classifica mat, matematicamente Então é um jogo de muita inteligência Eu acho que o Dalposo tem que trabalhar muito isso Com os jogadores ao longo da semana O desespero o está desespero do lado de lá Então é saber explorar Esse desespero alheio
0: Clauber, eh, já vou te fazer uma pergunta, dando um passo à frente. Considerando que o Náutico não consiga o empate, que o Náutico perca o jogo em João Pessoa, tá? Se o Náutico perde o jogo em João Pessoa, o Náutico ele fica é, vulnerável a todos os times que estão atrás dele ainda. Se a gente considerar que o Santa Cruz ganha do Globo o Santa Cruz teria 25, o Náutico 27, e seria muito provável, por exemplo, um cenário com confiança em 28, Imperatriz, Botafogo, Náutico 27 e Santa Cruz com 25. Tá? A pressão voltaria. A pressão voltaria, porque a rodada final, que vai ser num sábado agora, né, foi antecipada em um dia, teria um confronto direto, pela última vaga, não, não pela última vaga, um confronto direto por uma vaga entre Náutico e Santa Cruz e resultados é, dependentes acontecendo simultaneamente, mas, to, mas todos eles relativamente possíveis, assim, não é uma combinação das melhores você depender. Então, a pergunta que eu te faço é: existe um dano, existe um dano, caso o Náutico seja um dano moral? seja derrotado na Paraíba ou a sensação que fica é tipo não já estamos muito perto e temos duas chances para nos classificar dá para tirar o peso moral de um eventual derrota em João Pessoa
1: eu acho que não Fred eu acho que esse o é, Noto perder o no Botafogo aí volta uma pressão não sei se tão grande quanto a do jogo contra o Sampaio mas volta dependeria dos outros jogos para a gente pra gente medir é, né não tem como eu... fazer a adivinhação e abre a rodada, né? diferente do, das últimas rodadas Que o Náutico fechava, dessa vez abre Então vai ter que esperar é, Só depois do jogo do Santa é Que a gente vai ter uma, uma, uma análise desse, desse, Do tamanho do peso do clássico Vendo pelo lado do Náutico Mas eu acho que abate Eu acho que fica aquela, aquela, aquela interrogação de, pô, Vai ficar pra última rodada No clássico, o Santa também é, A tendência de que chegue com chances Então vai ficar um jogo franco Pros dois lados é, Então é, fica essa vai ficar uma interrogação muito grande e uma pressão também, vai ser uma semana chata, uma semana mais fechada entre eles, complicada para o Náutico é, de, de muito disse me disse pelos dois lados, de, de questionamentos de como vão entrar, também vai depender do desempenho do Náutico talvez se o Náutico fizer um bom desempenho tiver um, fizer uma boa partida é, isso é, não, não atinja tanto a confiança do time e do torcedor, mas diferente do Santa, por exemplo, que vem vinha partida de partidas ruins, fez um jogo melhor contra o Confiança. O Nautico fez dois jogos ruins seguidos, mas venceu o Sampaio. É, depende também desse, desse, do desempenho que o Nautico vai ter. Mas agora, sem pressão, o Nautico tem a obrigação de ter um desempenho muito melhor. e, menos, e mais tranquilo para o jogo. Fazer o seu, o, o, o seu jogo é, da melhor forma. Tem volta de, deve ter volta de Paulinho, William Simões. É, Tirando o ali, vai praticamente com força máxima. Então, é, o Nautico tem que pensar nisso. De, vai sem pressão, pode fazer seu jogo e... Matar de vez essa, essa, essas dúvidas. Acabar de vez para ir para o clássico mais relaxado. Acho que o Náutico também não pode perder essa, essa possibilidade de que um empate o Náutico de três resultados tem dois para se classificar. Acho que é uma chance muito grande, apesar de o Botafogo é, jogar em casa, ter ser esse calo no Náutico, mas o Botafogo é quem vai entrar pressionado. O Botafogo vai entrar nervoso, querendo decidir logo. E o Náutico não. O Náutico vai ter mais, muito mais tranquilidade para entrar em campo. Então acho que o Náutico não, não deve Pensar em perder essa possibilidade, não É uma coisa até que o Nautico Teve problemas nessa Série C Contra times mais fracos, jogou mal Contra times melhores do G4 Jogou melhor e ganhou Então o Botafogo tá nessa Que o Nautico não pode entrar pensando Que tá fora do G4 É um, um adversário fácil, não Pelo contrário, vai ser bem difícil Tão difícil quanto foi contra o Sampaio O Nautico, acho que não pode pensar Em, em, em baixar o limite é, o, Jogar no limite de desempenho para, pelo menos, empatar. E aí, se empatar, aí vai para a última rodada, ver qual é a posição, mas né, em uma pressão também tá bem menor. É, talvez, é, é exatamente isso. A única coisa que o não pode é confundir,
2: estar é, tá na situação tranquila, é, tranquila não, mas sabendo que o desespero está do, do Botafogo, ser inteligente, como eu falei, ele não pode confundir a questão de ser inteligente com ser passivo. Tá? Não é porque o desespero está do Botafogo, a corda está no pescoço do Botafogo e o Náutico tem dois resultados para se classificar, a vitória e o empate que o Náutico tem que relaxar esse é um limiar muito curto mas é muito importante o, 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 o Náutico, no caso entender isso, entender que ser inteligente saber explorar os espelhos do adversário, no caso do Botafogo é diferente do que, do que ser passivo no jogo. É diferente do que ser é, é, uma dividida, entrar com o um um, um, um jogador que está com o pé mole e o Botafogo entrar está com o pé mais é, é, trincado, porque o Botafogo está nessa cidade. Não, os dois têm que entrar na dividida, usando só um exemplo de, 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 um jogo, de um lance de jogo para ilustrar isso. Os dois dêem, tem que entrar tem
0: João, como um mascote do clube, né? O, é, é
2: o... novo Tem que entrar novo, né? trincado, noiado. 네. Tri... Um mascote novo. Trincadíssimo. trincadíssimo e a um meu amigo. e a orelha suja tem um nunca vi, né? uma nunca viu não tem a orelha a orelha suja do mascote é, mais mais é a orelha suja tá com uma serinha Depois você ter passar um controle até ali mas tem que trair isso velho. tem que, você uma coisa é saber é jogar com inteligência outra coisa é relaxar sabe então não, tem que saber e, e, e jogar com inteligência é justamente não jogar
0: relaxado é explorar a deficiência adversária certo. e jogar trincado em busca do, do resultado que me interessa. Certo. A gente vai analisar aqui, obviamente... Para a matemática... A matemática que é tão direta... Tá? O empate classifica... Que a gente só... Faz sentido a gente analisar o cenário da derrota. Tá? Eu não vou aqui já ficar fazendo conjectura de cruzamento com outro grupo. Então... Como a matemática para a classificação... Ela é a mais direta possível... conseguir um ponto... Não, tenho, não temos o que dizer... Vamos considerar o cenário da derrota. E aí eu vou, de fato, eu chamei de match point e agora eu vou usar é, a contagem do tênis para deixar ainda mais claro como eu vejo a situação do Náutico. Se o Náutico falha nessa tentativa de empate tá, em João Pessoa, é como se você perdesse o match point. Num 40-40. Você tem o match point, você precisa de um ponto para acabar se você não faz você volta a precisar de dois pontos essa é a sensação que eu fico porque se o Náutico não empata o jogo de João pessoa e os mandantes confirmam seu, seu favoritismo na rodada a gente não vai poder dizer que o Náutico precisa do um empate contra o Santa Cruz o Náutico precisaria da vitória sobre o Santa Cruz, a não ser que outra, com outros resultados aconteçam simultaneamente. Mas o Náutico entra em campo, entra em campo nos aflitos, precisando ganhar do Santa Cruz. Eu vou detalhar aqui o que é que eu estou falando é, exatamente. Na próxima rodada, vamos considerar que o Náutico perdeu o jogo, tá? Se o Náutico perde o jogo, ele fica com 27 pontos, o Botafogo encosta nos 27 pontos, mas não ultrapassa pelo número de vitórias. Então, o Botafogo tem vitória menos que o Náutico. O Confiança joga com 13 em Sergipe. O 13 se mantém vivo. Vai ser um jogo chato. Mas o Confiança ele tem um favoritismo natural. Se o Confiança vence esse jogo, o Confiança iria para 28. Certo? O Imperatriz recebe o Ferroviário. O ferroviário, em crise profunda, no programa passado, tanto o Minhoca quanto o Rodolfo passaram um paninho aí pro Ferroviário, dizendo que acreditava ainda na recuperação, mas depois de tomar 2 a 0 fora de casa é, e perder pro 13, né, que era o Lanterna quase morto, o Ferroviário é difícil acreditar que ele vai conseguir sua recuperação lá em Imperatriz, né? Mas, se ele conseguir com a vitória, não muda muito a conta para o Náutico. Fe... Se o Imperatriz ganha, o Imperatriz faz 27. Mais um time ali com 27 pontos. E se ganha o Ferroviário, o Ferroviário faz 26. O Santa Cruz, todos consideram que deve vencer o Globo em casa. É o jogo da obrigação. O Santa Cruz iria para 25. Se o cenário for esse aqui... O empate do Náutico contra o Santa é extremamente perigoso, porque o Náutico iria para 28, já ficaria atrás do Confiança, ele teria que torcer para o Imperatriz, Perder o Sampaio, esse Sampaio com nível de interesse em xeque. E com um ponto,
2: Fred, só, só um ponto, Sampaio e, e, Sampaio e Imperatriz na última rodada, a gente, a gente falou isso no programa anterior. São dois times do meu estado. Assim, não tem rivalidade. E a Federação, para, a federação Maranhense é, trabalha com os dois ali. Não estou dizendo que, que o São Pai vai abrir, não, mas é um jogo que, para que, o estado do Maranhão, seria muito melhor uma, uma vitória do, do, do Imperatriz. Porque você bota ter dois, dois times do Maranhão no mata-mata. Você pode ter dois times do Maranhão na Série B do, do, do ano que vem. Então, assim eu, 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 eu particularmente. Eu não recebi mensagem do além, nada não, mas eu considero três pontos para o nesse jogo aí.
0: Então, João, é por isso que é muito perigoso. É por isso que é muito perigoso. Porque se o Náutico não fizer a sua classificação no sábado, e a lógica acontecer no sábado e domingo, no complemento da rodada, tá? se isso acontecer, o Náutico vai depender de resultados perigosíssimos, que são justamente... Sampaio Imperatriz e 13 Botafogo. Dois jogos dentro do mesmo estado. Tá? É muito perigoso. Então, o Nalto pode até se classificar com um eventual empate. A derrota dificilmente classificaria, porque já ficaria atrás do Santa. Então, para mim, é... sábado a gente não tem um jogo bônus, digamos assim. A gente tem uma decisão. Decisão de campeonato. Essa tranquilidade... Que o jogo do confiante, do, que a vitória sobre o Sampaio trouxe, é porque ela dá ao Náutico duas decisões. Ela dá ao Náutico duas chances. Mas eu vou deixar muito claro. Essas chances são empate contra o Botafogo ou vitória contra o Santa Cruz. tá? Eu não levaria é, a sério ou não me confiaria em empate contra o Botafogo, caso perca, empate contra o Santa Cruz. Eu acho que não são dois jogos em que o Náutico joga os dois pelo empate. Exatamente. Tem muito um empate Exatamente. só no próximo sábado. Exatamente. Próximo Isso sábado. é muito importante. Isso é muito
2: importante entender. O Náutico é muito... tá um empate do Botafogo. Mas não significa dizer que o Náutico tá a um ponto da classificação. É, são diferentes. São lados diferentes. Sabe? É, é... Esse um ponto só vale para o jogo do Botafogo. Se ele não vier no jogo do Botafogo... É confusão para a última rodada.
0: Então, se garanta... E, um agora, jogo... e agora eu jogo para o Diego a seguinte pergunta. Vou começar com o Diego, porque é a visão, não apenas jornalística, mas a visão de quem torce pelo Santa Cruz. Tá? Eu debati com vários no Twitter. Fred, antes dessa rodada, eu dizia o seguinte. O torcedor do Santa Cruz vai torcer contra o Náutico. Mas se der Náutico, ele passa a abraçar o Náutico contra o Botafogo. No entanto, debruçando aqui nas possibilidades, eu volto atrás. Esse cenário de ter o um Náutico classificado na última rodada e um Botafogo em condição mais difícil, eu acho que não é o cenário ideal para Santa Cruz. Diego, sábado, eu acho que é 5 da tarde, 5, né? 6 horas, você, enquanto torcedor de Santa Cruz vai torcer para o Náutico ou para o Botafogo de antemão, já digo logo o empate é o pior dos resultados o empate é horrível para o Santa Cruz porque classifica o Náutico e mantém o Botafogo vivo é mantém o Botafogo uma, uma vitória de ficar na frente do Santa então Diegão Náutico ou Botafogo no próximo sábado? a Cruz ou a Espada? <risos>
4: não tem o de correr muito não fala galera bicho é uma situação em que você tá vendo o cerco fechando é como se fosse ali você chega na plataforma do metrô e vê as portas se fechando uma a uma a porta para o náutico praticamente só falta um ponto para o náutico classificar para o confiança só falta uma vitória e aí vai se sucedendo e vai se fechando porta após porta e era o que vinha se desenhando até essa rodada acontecer e dessa vez, o um empate do Santa ajudou, porque manteve vivo, mas, de certa forma, com as combinações dos resultados, o Botafogo reagiu, o Imperatriz também venceu. Ou seja, é uma situação que praticamente condiciona o Santa Cruz a vencer os dois jogos. E aí, se você olhar para esse jogo, exatamente esse confronto de Náutico e Botafogo, no caso, Botafogo e Náutico, é como tu falou, Fred, o empate é o pior dos cenários. Porque fecha de vez a porta do Náutico e deixa o Botafogo, que também está ali na plataforma do metrô, junto com o Santa Cruz, procurar a porta, um passo à frente. E esse é que é o ponto. O Botafogo não está só um passo à frente, porque além da vitória que teve nessa rodada contra o Globo, o Botafogo também tem o um melhor saldo e agora uma vitória também. Ou seja, o Santa Cruz teria que rimar mais isso ainda para buscar o Botafogo. Então... Tecnicamente, o mais próximo do Santa Cruz entrar nesse, nesse vagão, por mais incrível que pareça, seria essa vaga do Náutico, pelo menos essa porta do Náutico, porque é justamente a única porta que o Santa Cruz vai poder segurar, que é o último confronto contra o Náutico, que é
0: justamente dos outra... aflitos. É... Oi? É exatamente isso, Diego. Veja só. É. O Santa precisa ultrapassar três times. Só um deles o Santa pode ultrapassar com as próprias mãos. Exatamente, só tem não um confronto direto. Não dá para abrir mão disso. Não dá é. para abrir mão.
2: O Santa tem que sacar o Náutico. É. O Santa tem que sacar o Náutico, porque o Náutico é o único... o É simples, simples. O Santa tem que sacar o Náutico, porque o Náutico é o único que o Santa Cruz pode tirar, ele e Santa Cruz, ele com as próprias forças. Então, ah. é, é, tá muito claro, assim. Então, do náutico, o Santa Cruz tem que sacar
4: muito o Náutico agora. Eu tava estava fazendo aqui as contas. É... O confiança, isso a partir da premissa do que o Santa Cruz fez as duas vitórias, já contando com o clássico do Náutico também, como três pontos para o Santa. O confiança só poderia fazer até dois pontos. E o confiança vai pegar o 13 na próxima rodada. O 13 está vivo, está reagindo, venceu o ferroviário, mas você não dá para chegar, não tem como ter sanidade suficiente para chegar e dizer não cravar que o 13 vai vencer o Confiança. É muito difícil. É possível, é. Mas é muito difícil. O Confiança só pode fazer até dois pontos. Se o Confiança fizer uma vitória, seja com o 13 ou na última rodada contra o Ferroviário, morto praticamente, o Confiança já passa o Santa, não só pela pontuação, mas por nível de vitórias também. O Imperatriz pode fazer até três pontos, Aí já facilita um pouco mais, porque o Imperatriz pode vencer um, um jogo, mas não pode somar mais além disso. Botafogo, pode fazer até 3 ou 4 pontos, e aí dependendo do, do saldo de gols. O saldo de gols do Santa Cruz é praticamente. 5 a é menos 2.
0: 5 a menos 2 é não vai tirar as duas rodadas. Não, não tem pode como tirar. Essa, a não cenário. ser que. O Santa o não, não pode empatar do... com ninguém. O Santa só fez 5 gols
4: no turno. Dá, não dá. O Santa não contar. pode empatar com ninguém. Não, pois não é. pode
0: empatar com ninguém em pontos.
4: E o ferroviário fazer até 4 pontos. Ou seja, Botafogo e Ferroviário estão na plataforma. Estão buscando o mesmo espaço. Dá para ver desse, dessa forma. E a melhor porta é, de fato, a porta do Náutico. Eu vi aqui a tabela de Romero. Gigante. O homem
0: foi simplesmente absurdo de gigante. Ele Essa fez daí é da... isso. Eu vou é. Tá, quem? Eu não vou poder ler essa tabela aqui, porque essa tabela é, meu irmão, negócio todas as combinações possíveis. É, todas as possíveis. Mas eu vou retweetar, e quem estiver escutando, olha, vê lá no meu Twitter, porque tem toda essa visão aí das portas dos desesperados que restam aí <risos> em Santa Cruz. Só, só
2: uma um uma, faz, uma, uma dúvida. dúvida. Uma dúvida. Uma é, dúvida. Eu Sim. acho, Benjamin. só deixando bem claro, eu acho que o Santa. Para classificar, ele tira o Nalto. Eu, 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 eu acho que a vaga é a do Naldo o, o Santos tem de focar na vaga do Naldo Mas vamos, vamos com emoção ao limite. tá Se o Santos empatar com o Globo, matematicamente ainda tem chance, né? Ou, ou não?
4: Tem. Na tabela, tabela, mas... É. Mas na tabela do é. Romero, ele fez as situações tanto para a vitória do Botafogo e aí as outras nove combinações de acordo com a vitória do Botafogo, empate entre Botafogo e Náutico, e aí as nove combinações, que passa também por Imperatriz, Ferroviário, Confiança em 13, e tanto com vitória do Náutico, nove combinações com a, a, a vitória do Timba. 27 situações, e apenas sete delas dariam para o Santa Cruz passar com um empate, em uma das, no caso, contra o Globo. Ou seja, é praticamente brigar com a lógica. Não dá para o Santa Cruz pensar em classificação, dá para o Santa Cruz pensar em acesso, sem pensar numa vitória com o Globo. Matematicamente é possível, mas é... aí entra na casa do
0: 0,0000 tantos que não, faz... não é vai a pena. Ninguém... ninguém vai classificar com 26 pontos, não. Ninguém vai classificar... Muito menos o Santa, que não pode empatar com ninguém. Ninguém vai passar com 26 pontos. É, o Sul Santa só passa com duas vitórias. Então, há... tem, tem, tem negócio de matemática
2: é muito cruz. engraçado. Tem... Esse negócio de é uma matemática muito engraçado eu, é, No Chance de Gol, né? Que é o site que muita gente... Que é, eu acho que todo mundo entra pra ver é, chance de classificação, pontuação e tal. Até uma hora atrás, o Globo tinha 0,16% de chance de, de, de se classificar. Eu queria, eu queria saber como. Como? Tá lá, <risos> 0,16%. digo. Tá, me explique, eu preciso saber como. Enfim, tá lá. É, vou... Mas é, de, de fato, o impacto. Se o Santa Cruz empatar contra o Globo, morreu. Morreu. você sabe
4: você só vai com dois, me dois
0: jogos é, Exatamente. Você vê que tá... dois jogos do estranho,
4: no último filme do, dos Vingadores. Tem que procurar
0: uma possibilidade de, de, de milhares, milhões, para derrotar o Thanos. Não, isso aqui a gente tá perdendo tempo. Vou ser muito, muito direto. Falar em 26 pontos, a gente tá perdendo tempo. A gente tem que falar em 28 pontos pro Santa Cruz. E talvez os 28 pontos não sejam suficientes. E na verdade, esse resultado da segunda-feira, a vitória do Náutico, diminui a chance do Santa passar com os 28 pontos. Foi péssimo. Essa esse é foi péssimo.
2: Santa, visão, esse, essa,
0: essa vitória do Náutico foi péssimo pro Santa. Péssimo. Foi péssimo. O Santa tem que passar três times sem poder empatar em pontos com nenhum deles. O Santa vai precisar de combinações improváveis. Mesmo ganhando os dois jogos, o Santa vai precisar de alguns resultados improváveis pelo caminho, como o confiança não ganhar do 13, como ter um empate entre Imperatriz e Ferroviário, tá? é como o 13 não perder do Botafogo na última rodada, são resultados difíceis, assim. Você vai ter que confiar em muita coisa. Vai ter que confiar em um Sampaio Correia dedicado contra o Imperatriz na última rodada. Em um 13, se já rebaixado, dedicado contra o Botafogo. É uma conta, é uma conta muito complicada de Santa Cruz. Agora, nesse dilema, nesse dilema, para mim está claro, tá? Não existe, não existe para mim a compensação. Ah, o classificado seria um time desinteressado na última rodada. Primeiro, que eu não acho que seria desinteressado. Segundo, que pra quem tá em sétimo e tem três vagas abertas, não fechou uma vaga, não, velho. Se já fechar a vaga na próxima rodada, fica complicado. Porque, assim, eu acho que a confiança fecha na próxima rodada. Pro, em relação ao Santa Cruz, tá? Então, assim, se fecha a do Náutico, vai brigar por um milagre contra Imperatriz, Ferroviário e Botafogo, fica algo é, muito distante. Eu acho que o Santa só passa só passa com 28 se o Náutico perder do Botafogo. E ainda assim, não é uma garantia, mas isso faz com que, pelo menos um dos clubes, o Santa passe com, a própria, com as próprias mãos. O segundo seria Ferroviário ou Imperatriz nesse confronto direto importantíssimo, e aí o terceiro, ele teria que torcer para que ou Confiança ou Botafogo né, falhem, na, falhem miseravelmente, né, numa das, na, no caso do Botafogo teria que ser na última rodada, contra o 13, e o Confiança que fosse em qualquer das duas rodadas, assim, o Confiança como... É, Diego já deixou aqui: ele não pode ganhar nenhum jogo, então, confiança não poderia ganhar nenhuma partida e o Botafogo teria que ganhar do Náutico e perder do 13. É uma situação muito difícil. Eu queria é, para fechar aqui o programa a visão de cada um, tá? Uma visão. Eu não vou aqui pedir chute, tá? Mas uma, uma sensação, tá? Quem é que vocês acham que termina no G4? tá e, e se existia uma dúvida, onde mora essa dúvida de vocês? Pra não ficar em cima do muro. Pra não ficar em cima do muro, eu. Rapaz, pra não ficar em cima do muro, eu já começo em cima do muro. Mas. <risos> é porque esse jogo do que é muito importante pra definir. Sampaio, vamos mesmo. lá, vamos
2: lá. É você. Sampaio. Mas eu. Sampaio. Eu acho que eu sou os quatro que já estão. Não, é exatamente. Sampaio. Para mim, Sampaio, Náutico, Confiança, Imperatriz. Para mim, passa esses quatro.
0: Rodolfo.
3: Assinam junto com o João. O atual G4 se mantém no final.
1: Klauber. Eu trocarei o Botafogo por Imperatriz. Eu acho que o Imperatriz ainda pode dar uma farrapada e o Botafogo, na última rodada, é, entrar. Talvez Esse Imperatriz Ferroviário vai dizer muita coisa. Um empatezinho o Botafogo aí pra vencer na última rodada mesmo que não vençam o Náutico aí ficaria numa situação bem confortável pra, pra classificar, eu acho que o Botafogo ainda entra nessa última vaga, o restante deixa, Sampaio, eu, fazer de... deixa
0: eu fazer uma pergunta antes de passar pra Dio, deixa eu fazer uma pergunta a vocês três quando vocês escolhem Sampaio, Náutico confiança e Imperatriz vocês estão considerando que o Náutico é, segurou o Botafogo que o Náutico fica nesse sábado para mim é isso
2: para mim é isso o Náutico fica no sábado eu acho que é muito arriscado para o Náutico, Náutico deixar para é muito é, é, fica muito em aberto o clássico mesmo o Náutico mesmo Santa Cruz sendo tendo uma campanha camaleante é, ganhando, ganhando jogos que ninguém sabe explicar porquê eu, eu, como eu falo como eu costumo falar o Santa Cruz na série C é um time resistente é um time que se nega a morrer mas e o Náutico fez uma está fazendo uma campanha muito mais segura né mas é, deixar para última rodada é um clássico a a da cruz vai encher os aflitos se o chega com chance lá eu acho que o Náutico a classificação do Náutico passa para o jogo do, do, do Botafogo eu acho que a, a minha a minha como eu cravo o Náutico é, é pensando no sábado e não
0: no outro sábado eu, eu vou num caminho diferente Fala,
3: Rodolfo. Fala. Só para responder, pegar o gancho da pergunta, eu acho difícil conjecturar agora em qual das situações sai uma, uma classificação do Náutico. Pelo seguinte, é, tem essa possibilidade aí de dois resultados... O Náutico joga por dois resultados para se classificar contra o Botafogo, né? Mas, ainda que ocorra uma derrota, se tem... A gente elencou aqui alguns pontos fracos desse time de dar o pouso, que é a dificuldade no início das partidas, é, ainda não encontrou muitas alternativas, além do jogo com as pontas, mas se tem uma virtude do Náutico até aqui, é o fator de recuperação. né? Saiu atrás contra o Confiança, que na época era líder, saiu atrás hoje com o Sampaio Correa, jogou contra o 13 é, batendo, 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 a bola não entrava, mas teve paciência, encontrou o gol. Então eu acho que o Náutico está sabendo sofrer, e aí num caso de um resultado indesejável contra o Botafogo, mesmo num contexto de um clássico em que pode se pesar uma classificação para um mata-mata de série C, e todo o peso financeiro que isso traz e também histórico, né? Porque querendo ou não, o Náutico é, não, nunca passou, nunca havia passado por esse dois anos consecutivos numa série C, lá quando caiu em 99. Então tem todo esse peso aí, mas ainda assim eu acho que o Náutico teria uma capacidade de ir para esse jogo com o Santa Cruz com certa tranquilidade. E aí, claro, a gente não vai dizer aqui que é, não poderia ocorrer uma eliminação. não vamos cravar que, por ter esse maior retrospecto de resultados a seu favor, é, o Náutico jogaria com... É, que a gente poderia já cravar essa classificação. Mas eu confesso não ver um cenário em que o Náutico, independente do que acontecer no domingo, não saia
0: dos aflitos na última rodada classificado é porque são Rodolfo, deixa eu explicar é, a essência da minha pergunta, porque eu acho que tanto você quanto o João, o tá no Náutico. E eu, Fred, eu considero que Sampaio e o Náutico Confiança vão se classificar. Eu não tenho essa dúvida. Essa linha, mas nessa linha que você falou, seja contra o Botafogo, seja contra o Santa. Porém, porém, é eu enxergo uma chance muito grande de ter uma briga mais efetiva de Botafogo e Imperatriz. Porque eu considero razoável a chance de vitória do Botafogo contra o Náutico. Então, quando eu fiz a pergunta, não foi nem para questionar o Náutico. Foi para aumentar as fichas do Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo, ganhando do Náutico, ele faz 27. O 13, perdendo confiança, já corre um risco não, Eu acho que ele não vai ficar rebaixado Eu acho que ele vai para o jogo com vida Mas é menos time Uma pressão muito grande Vai ouvir resultados ali Que estejam acontecendo durante a partida né? É uma situação muito, muito instável Eu acho que o Botafogo tem mais Resumindo o que eu quero dizer Eu acho que o Botafogo Tem mais chances de fazer duas vitórias E chegar aos 30 Do que o Imperatriz porque o também vai abrir o jogo. Não, de acordo tá. totalmente.
3: Então, eu, eu sou... é... quando, quando eu fiz a da pergunta, pergunta... O jogo é
0: forte desse quando intratiz... eu fiz a pergunta, é, quando eu fiz a pergunta, entendeu melhor a minha pergunta agora, né? Não é eu... do... na sua Não, conjectura. Eu também vejo assim... o
3: Botafogo isso, d -d dessa maneira. É, é, colocando o Botafogo num patamar que ele merece estar, né? Não vamos esquecer que é um time que foi finalista da Copa Nordeste, por mais que tenha oscilado, é, também nesse contexto histórico que eu falei, né, do Náutico ter enfrentado ele em diversas situações, com diversos técnicos, diferentes times, e nunca ter conseguido, nunca não, né, mas não ter conseguido nesse aspecto recente, bater o Botafogo lá em João pessoa. E dentro desse contexto do Imperatriz, eu acho que o que pesa a favor dele é justamente pegar esse ferroviário que a gente destacava aqui algumas rodadas atrás, e que vem de cinco derrotas consecutivas, né. Uma não classificação do Ferroviário depois que ele venceu o Santa no Arruda na 11ª rodada era utópica e a gente até podia esperar uma oscilação, né? um time que não tem muitos recursos, perdeu o treinador, mas o que ocorreu não foi uma oscilação do Ferroviário, foi uma queda assim, num precipício muito fundo e aí nesse momento quem enfrenta o um Ferroviário não tem como não ser considerado um amplo favorito. Por isso que eu não consigo ver também o, o Imperatriz não fazendo os pontos do quais, dos quais ele precisa para avançar. Eu, claro, acho que tu...
2: passa.
3: Eu, eu acho que o Imperatriz passa por isso aí.
2: Para pegar um time que está desligado no campeonato, desligou a chave, que é o ferroviário e depois vai fazer o jogo caseiro. E eu já falei aqui, eu acho que... É, o, o Imperatriz, se o Imperatriz precisar de três pontos para classificar em cima de Sampaio, eu arrisco dizer que, que consegue esses três pontos pela... Pela, pela, pela circunstância, são dois times do mesmo estado tem rivalidade, enfim. Eu acho que é muito natural pensar em seis pontos de Imperatriz. Eu acho que... que passa, eu, eu, a minha aposta no Imperatriz é pela tabela de Imperatriz. Não é, pelo, não é nem pelo coisa, tão, é pela tabela vocês estão Vocês
0: estão desenhando... Vocês estão desenhando o jogo, principalmente, está desenhando um cenário de exceção histórica aí, viu? Um cenário de 30 pontos como faixa de classificação. Com o risco do Botafogo... Ser eliminado com 30 Tá se desenhando aqui tá? Um cenário de Não, Sampaio eu Correia bota, 30 eu, eu, eu... Deixa, eu, deixa eu falar João. Deixa eu falar, ah. deixa eu falar. Um, 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 um cenário de Sampaio Correia Mínimo de 30 tá? Mínimo de 30 Confiança Confiança 31 tá? Porque ele teria que ganhar Do, do eliminado ferroviário Jogaria um peso por confiança. Náutico, 30. Imperatriz, 30. E Botafogo, 30. Tá? Partindo do princípio da vitória do Botafogo no próximo sábado. Veja a exceção histórica. Tá se desenhando a possibilidade de um time ser quinto com 30. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vão, vai se perder pontos pelo caminho. Ou seja, o Sérgio está morto, morto, né? Não, é, porque aqui o Náutico não, tá vencendo o Santa, não. então... Não, esse cenário é um cenário terrível para o Santa. E ele estaria eliminado mesmo vencendo o Náutico. Esse cenário aqui impossibilita. Não, mas aí o, o Santa não chegaria aqui, dizer... né? É Exatamente, mas aí seria o Santa fora, o Botafogo chegaria. Seria Santa 28, o Náutico 27. E os dois pernambucanos ficariam fora. O que eu estou dizendo é o seguinte. Na hora que a gente considera que, um, o confiança é favorito contra o 13 e seria naturalmente favorito contra o Ferroviário Eliminado. Isso a gente está jogando confiança para 31, se a lógica. Na hora que João coloca que o Imperatriz é favorito nos dois jogos, a gente está jogando o Imperatriz para 30. Na hora que a gente diz que considerando que toda conta só existe o Botafogo vencer o Náutico. Considerando que o Botafogo venceu o Náutico e venceria o 13, a gente joga o Botafogo para 30. E o Santal já tem 30 ou mais. Então a gente já tá montando quatro times aqui com 30 ou mais. Obrigando o Náutico a, empatar a com uma... o Santa Cruz para se classificar. Exato. Ou empatar com o Botafogo. Para mim, é isso. É, é, voltando. Não, João, mas o empate do Botafogo, eu já falei, essa conta aqui, ela parte do princípio da vitória do Botafogo. Ok. Tá? Okay, ela tá. parte do princípio da vitória do Botafogo o foi aquilo que eu perguntei o, o teria que venceu o Santa Cruz o Santa, venceu o Santa Cruz na última é. rodada mas eu acho, isso aqui minha gente é o cenário que é o seguinte, todo mundo tá está brilhando pela classificação vence tudo até o fim eu nunca vi um campeonato em que isso acontecesse assim
1: Entendi. ainda
0: que sejam os resultados mais prováveis, fala Cláudio
1: é, eu, eu tô mais nessa tua linha também eu acho que vai ficar com 28, eu não acredito que vá fechar em 30 não seria uma exceção da exceção e até por isso, talvez, se um tropeço do Imperatriz, que eu acho até contra o Sampaio, que pode acontecer, é, o Botafogo chegaria nessa vaga. Até empatando... É um minha outro, visão a minha visão, né? é a mesma sua, Cláudio. Eu, eu chamei que... para os
0: dois, porque eu tinha concordado com a sua. Essa nossa
1: visão é a mesma. É, eu acho até que com quatro pontos o Botafogo pode entrar caso o Imperatriz versus o Ferroviário e perca para o Sampaio. Não são resultados impossíveis de acontecer, não. Eu acho que deve ficar em 27, 28 a margem, né? O, o quarto colocado. 30 eu já acho uma situação bem difícil para todo mundo ter, até porque todo mundo tá no bolo, né? Não tem, não tem ninguém que esteja morto. tá Ou tá brigando contra o rebaixamento ou pela, pela vaga no G4.
0: É porque os confrontos diretos, eles podem acabar. É, não tem tantos confrontos diretos assim. Agora tem. Mas vamos supor, se o Imperatriz vence o ferroviário, ferroviário de confiança deixa de ser um confronto direto. Sabe? Então, tem alguns jogos que eles podem perder o peso de confronto direto. E, é o que eu falei, esse cenário aqui, catastrófico, digamos assim, de cinco times de cinco times na casa de 30 pontos ou mais, esse cenário, por mais catastrófico que seja, ele é o um cenário dos resultados em que todo mundo aqui considera o, prov... o mais provável. Talvez a gente tenha uma duvidazinha aí. Em Sampaio Imperatriz... Em 13, Botafogo. Mas se eu for fazendo aqui, jogo por jogo, eu... Casando aponta... dinheiro. Casando dinheiro. Os... É. Casando dinheiro. dinheiro, a gente fizer uma brincadeira aqui agora, dá esse cenário. Vamos, casando dinheiro, é todo mundo. Para ninguém é comenta tudo... não, tá? Todo mundo só diz o placar. Eu vou jogo é. a jogo, tá? Ô, eu vou jogo a jogo. Fredy. fala Diego Só para eu responder, né? Não, exatamente, mas... Diga logo o seu antes dessa brincadeira. Eu tava lembrado, faltava sua resposta, mas eu tava lembrado. Imagina pega, pega, pega seu dinheiro, pega, seu dinheiro, vá. <risos> mas vamos lá. O que passa quem?
4: Confiança. Tem uma grande possibilidade de ganhar do 13. Mas eu não acho que o 13 vai morto. Mas vamos contando com a confiança passando. Botafogo. Eu tenho uma situação interessante para esse jogo. Que o Botafogo tem uma Crescente e o um Náutico não jogou bola contra o Sampaio Correia. Ou seja, o Náutico chega em um momento técnico... questão comparado ao que vinha antes... decrescente em relação do Botafogo. Se vai ser o suficiente para o Botafogo superar o Náutico em campo... a gente não sabe. Mas, partindo dessa premissa... eu acho que o Náutico seria exatamente o ponto mais vulnerável desse G4. E aí é que tá, Aí é que entra. Para o Santa Cruz entrar teria que ter outro ponto vulnerável, que aí seria o Imperatriz, ou Confiança, ou até mesmo o próprio Botafogo. Ou seja, eu acho que o Náutico é, sim, o ponto mais vulnerável, mas para o Santa Cruz entrar, não seria só o Náutico o suficiente, teria que ter outro tropeço também. E aí o 13 seria fundamental, tá vivo contra Confiança, para também chegar vivo contra o Botafogo, ou o Imperatriz tropeçar, ou o Ferroviário, para o Ferroviário também tá vivo contra o Confiança na última rodada, ou o Sampaio correr a fazer a ferida. Então, eu acho que o Náutico é o ponto mais vulnerável dessa situação, porque é exatamente a gente volta àquela questão,
0: porque é onde o Santa Cruz pode alcançar. Isso, o Náutico é o único que tem dois confrontos diretos, possivelmente efetivos, pela frente, que não vão, que não vão mudar de cenário. Só se o Santa aprontar contra o Botafogo, Desculpa, contra o Globo dentro de casa. Aí se o Santa pipocar, meu velho... Acabou fecha de vez, né? Aí fecha a porta. Mas vamos fazer essa brincadeira, tá? Cada um só diz o nome do vencedor ou empate. A gente vai jogo a jogo aqui. Confiança e 13. Vai sempre a mesma ordem, tá? Confiança e 13, João. Confiança. Cláudio. Confiança. Rodolfo. Confiança. Diego. Empate. Quer ah, ganhar tá? sozinho, né, Diego? Quer ganhar sozinho, né? <risos> <risos> Quer ganhar sozinho, né? É o pulho, meu, pulho. meu amigo, confiança, veja só. Esse, esse cara vai terminar o programa levando meu nome de fire. Eu vou ter que mudar até meu nome do time, porque esse cara aí vai virar o maior fire de todos os tempos. Tá trabalhando em causa própria, mas vamos lá. Tá vivo. Um, ou seja, passou confiança, tá? Temos o Confiança com 28 pontos. Imperatriz e Ferroviário. bom Imperatriz.
1: Cláudio. Já podem dizer, vocês já sabem onde ordem. Cláudio. Eu, eu tomei desconfiado nesse jogo, mas para apostar, eu ainda apostaria no Imperatriz.
0: Imperatriz, meu velho. Fai,
1: Imperatriz. Fai Kau, Sem dúvida.
0: Beleza. Temos o Imperatriz com 27 pontos. Botafogo e Náutico. Empatezinho para não ter uma viagem perdida para a Empate.
1: <risos> empate também.
3: Botafogo, a gente só faz concordar um aqui. Empate também.
1: Botafogo, Botafogo.
0: Eu também sou Botafogo. Eu acho que o Botafogo é favorito para esse jogo, mas voltou a maioria. E aí o Botafogo foi para 25 pontos e o Náutico está matematicamente classificado com 28 pontos. Certo? Matematicamente classificado. Santa Cruz e Globo eu não vou nem passar, tá? Natural que seja Santa Cruz. Até com a brincadeira fazer sentido. Esse se é o Santa Cruz. Né? <risos> Exatamente, quer dizer, vou brincadeira. <risos> não, vou. A gente acaba a brincadeira, tá? O negócio é... é se
3: esse Diego dissesse Globo nesse jogo, aí eu ele não seria... Não.
0: Ele vai ser goleada Santa. Não, mas aí é o seguinte, o é... Diego vai dizer, olha, vamos trabalhar aí com 5x0. Eu vou falar, eu vou falar
2: na vera. Vai, ser, vai dar santa mas pelo pelo da
0: carro no sufoco não aperreio, que nem no para feio sufo, no sufoco é ABC e Sampaio
2: ABC uhum. rapaz eu, aí, eu, eu vou em Roberto eu vou no eu vou empate Roberto, ABC ABC eu
3: vou no empate aí. Rodolfo vou no ABC também o Roberto cresce nessas horas briga contra meta com o é Momê. É, ABC, Diego.
4: ABC
0: também Pronto, eu também sou ABC Certo? Isso é importante Lá a continha do 13, viu? Isso é importante a continha do 13 Certo? Com esse resultado aí O ABC ele vai, eu Agora eu vou dar uma filadinha aqui na internet Porque eu já decoro a série B todinha A série, a série C Eu só decorei a turma que tá brigando em cima isso aí levaria o ABC para 17, fora das zona de rebaixamento, Globo 16 e 13, 15, certo? Temos um 13 vivo, tá? Isso é importantíssimo para a rodada final. Ferroviário eliminado contra o confiança.
1: Empate. Confiança. Confiança.
0: Eu, eu acho que o empate rola. Beleza. É, mas eu, 2x2, dois dois, eu acho que dá confiança porque o Flamengo perdeu 5 jogos por essa nossa projeção 6, meu amigo. Uma confi... o confissão confe... já estaria classificado, né? Não, não. Correria algum risco. Correria algum risco no desempate. Mas okay. eu estaria classificado. Enfim. Estamos aqui confiança. Mas não, ganhou confiança na, na dividida. 31. Certo? Porque eu votei no confiança. É... Sampaio e Imperatriz. Imperatriz,
2: papai, assim, ó. assim, ó. Jogando fácil. Imperatriz.
1: Cláudia. Eu, eu acho que vai dar Sampaio. Rodolfo. Vou
3: de Sampaio também.
1: E eu Ele...
4: também acho que vai Sampaio... Sampaio não pede três jogos seguidos, não.
0: É, eu acho... Eu votaria empate nesse jogo, tá? Esse meu, meu voto é em empate. Então, morreu Imperatriz. Veja só, veja assim, só. Meu só, você... Ficou
2: com eu, assim, 27 pontos. Eu sou o único maldoso da, desse programa todo aqui, né? Eu, 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 eu lembrei, sabe o quê? Eu, eu, aquela música de Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças... <risos> é, é bonita
0: é eu fui mais é. ou menos eu acho que o Sampaio empata se o Imperatriz precisar do empate tá entendendo? por isso que eu fui empate eu não fui tão criança não Ora, pra isso, seu, o Sampaio perde do Náutico, perde do ABC perder do, 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 do Imperatriz também é muita derrota é, o Cristiano é chato, Zé, é estranho né? é estranho, é chato se ele ganhar do ABC, aí eu não tenho nem dúvida aí é o que o Imperatriz precisar mas se ele não ganhar do ABC, pra mim acontece uma pressão.
2: Concordo, ok, Fred, concordo, eu conheço mesmo. Se 3 real tá chato. Mas se, ganhar do, se ganhar do ABC, aí, meu amigo. Aí, aí Imperatriz. Vem, vem trás, Vem, vem, Imperatriz. Vamos ser felizes. 13 e
0: Botafogo. É né? em Capina Grande, né? Capina Grande. Capina é em Campina Grande, né? Campina Grande. Campina Grande. O 13 precisando. Vivo.
2: Eu acho que dá. Eu vou, eu vou nesse caso aí pela questão técnica. Eu acho que o Botafogo é, mais, é muito mais time do que, que o 13. E os dois precisando do resultado, eu vou apostar num time que tem melhor elenco, melhor qualidade técnica para vencer. Eu acho que não desespero igual,
1: Botafogo. Eu vou de Botafogo
3: também. aí eu compartilho com meu dividido do empate o Botafogo, mas eu tenderia para o Botafogo, na Vera.
4: É, nessa daí não e tem eu? como se ele não, porque o 13, nessa situação, chegaria como um lanterna com ABC ABC Globo qualquer um resultado praticamente matando o 13. Eu acho que o 13 iria para o desespero e aí levaria nas costas.
0: Eu também sou Botafogo aqui, tá? E com isso, tá? o Santa Cruz é simultâneo. Mas o Santa Cruz não teria qualquer chance tá, no jogo contra o Náutico. Porque o Santa Cruz não ultrapassaria mais Botafogo, a não ser que revenda esse saldo que hoje tem um sete gols de diferença. Tá? Ele não ultrapassaria mais o Botafogo. Ele não ultrapassaria mais o Náutico. E não ultrapassaria mais o Confiança. Certo? É... Como é simultâneo, o que é que vocês colocam na mesa Nautico e Santa Cruz Empate
1: Empate também
3: Tem o um grande adentro, né, De que seria a volta de Pipico Num potencial clássico Valendo a classificação Isso aí eu acho que é, já Mudaria um pouco o panorama do jogo Porque é um ofensor assim, Incrível para a defesa que está Apresentando tanta fragilidade como a do Nautico Mas eu iria de empate Para a vitória do time, mas valendo Botaria o empate se eu não me engano, Santa Cruz e Náutico é, se enfrentaram ano
2: com vários empates, né? Teve empate na Copa do Nordeste, empate no Pernambuco, do Cano, empate na
4: Copa do Brasil que foi para os tá, A única vitória passado.
0: foi a do Santa. A única a vitória foi a última do Santa.
4: Isso, Exato, é. rapaz. Eu tava aguardando esse mascote de pipico aqui na cara, na mão, só esperando. <risos> e tem outro mascote também. Milton Mendes jamais perdeu para dar um pouso. Toda vez que eles se pretaram, eu tomei venci. de vencer. Então, sabe jogar sabe, tá, contra. Ô, oh, ô, oh, oh, Diego, sabe quem tá feliz contigo agora, com
2: esse teu ah. Felipe. Felipe assiste, Diego, eu vou
0: fazer o seguinte, eu vou te dar toda, eu vou te dar moral. O voto de todo mundo aqui foi empate náutico. Mas o teu voto tem peso 5. Deu Santa Cruz. Deu Santa Cruz. Parabéns, é eliminado. Não, tranquilo, não tá dando tá aí né? Na simulaçãozinha
4: daqui, tá em quarto 28, 7 vitórias,
2: no sal do zero. Ô, Fred, Fred, pare de não quer ficar gravando até 5 da manhã. Tu quer
0: o que eu diga lá campeão da série? Eu quero o Sampaio Confiança, Náutico e Botafogo, tá? Deus, sampaio Confiança sampaio aqui. Sampaio Náutico que bota... Confiança, Náutico e Botafogo nessa, nessa classificação, nessa ordem. nessa Não, eu não, eu não vi o que tem de empate em e confiança, não. Nem Santana, tá. né, porque o Sampaio é todo mundo. Se brincar seria. Náutico? <risos> seria confiança, Náutico. Co... Na ordem do que se falou aqui, seria confiança, Náutico, Sampaio e Botafogo. ó para de não ficar gravando até 5 da manhã aqui. Tu quer que eu diga
2: logo campeão da Série C? Boa noite. você? Pergunta, Diego! Pergunta, Diego! Sampaio!
0: É Diego, se brincar, tem, tem troféu
2: já não que é isso é o pai o tricampeão não, o pai eu, <risos> trabalha demais com a série C. tu então, acha que o pai tá preocupado com o noto, que é. Tá no roteiro.
0: tá no roteiro jogou muito direitinho mostrou um futebol bem interessante
2: então é campeão, é isso, o entre entre
0: C, Ele pode comprar faixa entre análises entre análises concretas do jogo entre contas concretas de número e inevitáveis divagações a, a gente vai finalizando esse programa, tá? Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Talvez tenha tido mais participantes do que ouvinte até a reta final, mas pelo andar da carruagem <risos> da CNC, eu tu não, diria tu. que não. Eu diria que a não. Tá, a tua tá, a tu tá, a tu tá, tá aqui, fazendo contas, conta, meu amigo. A, Olha, a eu tá vou... fazendo conta. Que é bastidor.
2: Diga aí. Marchador. Enquanto a gente tá gravando, eu comi duas cervejas.
0: <risos> Diego, diga lá. Enquanto tu tava gravando, para tu chegar nessa tua projeção aí, tu rezasse quantos Pai Nosso? Não, só três terças. E duas missas.
1: E oração ali em né? É o é padre, padre, padre. padre, é o Padre. É o Padre, apagaio,
0: apagaio, exatamente.
1: O bom e velho o Padre é
0: O cara entrou é no Agamemnon um dia trazendo toda, todo o conhecimento religioso que sabe Deus, onde ele arrumou que só mostra que esse cara tem de fato muito mais idade do que a carteira de identidade dele apresenta, entendeu? <risos> né? O rosto é condizente com as histórias porque não daria tempo para ter consumido todo esse conteúdo religioso e ainda largar da igreja tão rápido, não. Mas é isso. É, Diga eu, você, galera, galera. acho que o programa foi o que dá essa Aprendeu aí com o João, né? Como é que faz o programa desnecessário, não, não, né?
2: <risos> não, hoje é eu vou. Eu, eu, olha só, reza a, lenda, reza a lenda que o próximo telecast de Botafogo e na Passa na BR.
0: Ai! Agora eu imagino, João, essa torre duas cervejas foi uma das coisas mais honestas dos últimos tempos.
1: Porque
0: tu foi de carro pro jogo, né? Então tu chegou na casa com essa. Tu não, tu, não, tu não sabe o que eu fiz. E eu e fui aí?
2: pra casa, eu fui pra casa. Eu, tá, a gente gravou podcast lá no, no, na salinha do pod. Aí eu olhei pro relógio e disse, dá tempo de deixar o carro em casa. Fui pra casa, deixou o carro. Na verdade, deixei o carro na casa da minha sogra, peguei o Uber, fui pros aflitos, voltei de carona com o amigo de Augusto, peguei o carro na casa da minha sogra e vim pra casa. Que é o quarteirão da tua casa, né? Exatamente. É, <risos> Ou seja, é um eu tô, tô, tô dentro da lei.
0: <risos> um quarteirão fora da lei,
2: né? <risos> é um quarteirão fora da lei. <risos>
0: Então também, foram duas cervejas aqui, mas tem mais umas mais duas ou três ali. Tem algumas, tem algumas. Já me chamaram uma vez de Mussum do podcast, eu aceito. Então é isso. É, resumindo, finalizamos esse programa, conhecido como O Mundo contra Diego. Mas é, aqui, é, o que é o que tem pra hoje, né, Diego? É o que tem, tem,
2: tem que
4: fazer tem, não. Tem
2: olha, que entrou, jogado, entrou, entrou nesse esse programa porque quis. Entrou porque quis. <risos> Podia estar tá dormindo na hora dessa, né, João? Podia estar tá dormindo, dormindo, só acordar para ele <risos> estar. Acorda? aula de já.
3: 8 horas da manhã.
2: Tá <risos> aqui porque
0: quis. E tá, pro, e tá prolongando o final do programa porque quer. Vou logo fazer. Não, isso aqui a gente só tá ensinando a Cláudia, como é que faz o programa longo? Rodolfo não precisa aprender não, que o Rodolfo já... Já é da linha, ó, já é da linha que
1: está... Ó, para terminar, eu
2: Tu vai gravar outro podcast, tu vai gravar, né?
1: Não, não, tu é doido. Pelo amor de Deus. Estou já, tô largando. <risos> <risos>
0: então é isso, Rodolfo. Você não aprenda não, Você mantenha é, a nossa escola de análises. Programa bom só de uma hora pra frente. Pouco a frente, A gente vai, a gente vai, vai pagando... Um...
3: Os timings. Hoje, eu, no, no começo, eu já sabia que se, eu, se não desse um freio ali, ia ser meia hora só com a análise inicial. Eu já passei a bola, porque senão, já sabe, né? Ou Ainda sabe bem que, que o sou... não tá aqui hoje pra me dar bola.
0: Eu fico Rodolfo com a pureza
2: da resposta, né?
0: <risos> Rodolfo é o seguinte. Quando ele é pego de surpresa, a análise dele tem uns 25 minutos. Quando o homem tá escalado, ele de manhã já começa a postar coisa no Twitter dele Meu amigo quando eu vai, calado, Se quiser fazer três horas de programa É Faz se aí fosse. Diego, se fosse... termina aí com o Gonzaguinha Que esse programa, programa desse tipo, Tem que acabar com música Vai, terminar,
2: termina, vai Diego, abraço Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita No gogó Viver,
0: viver. E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar
2: e cantar
0: A beleza de ser um eterno aprendiz
2: Ah meu Deus, eu, eu sei, eu
4: sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita,
0: é bonita e é bonita